0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause, sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre leur ménopause. Je suis Patricia Estenaga, Wellness Coach certifiée et fondatrice de J'aime maménopause.com et du groupe privé Facebook Ménopause, sans complexe ni tabou. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ici et que je vous présente aujourd'hui un épisode spécial. Spécial à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'il s'agit du tout premier épisode enregistré et mis en ligne dans le cadre de ce nouveau podcast. Spécial d'autre part parce que cet épisode est le début d'une série de plusieurs témoignages que j'ai recueillis auprès de femmes membres de ma communauté Facebook. Avec cette série intitulée « Raconte-moi ta ménopause », j'ai souhaité leur donner directement la parole, afin qu'elles nous racontent, avec leurs mots, avec leurs ressentis, la façon dont elles ont vécu ou vivent en ce moment cette étape si importante de leur vie. Parce que ce sont les femmes elles-mêmes qui en parlent le mieux, il m'a semblé que c'était une belle façon de démarrer et de lancer officiellement ce podcast. On démarre aujourd'hui avec le témoignage de Bérengère, 42 ans, maman de deux ados de 15 et 12 ans et bientôt en reconversion professionnelle. Elle nous parle des tout premiers changements et prémices de la ménopause qu'elle a pu observer en elle au cours de ces derniers mois et de la façon dont elle les a vécues et accueillies. Je vous souhaite une très belle écoute. Bérangère, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Mais je t'en prie. Alors, comment tu te sens là au moment de, de commencer cette interview? Mais plutôt
1: bien. Aujourd'hui, il fait très beau, donc euh, ça va plutôt bien.
0: Bon, alors on va faire une petite confidence à nos auditeurs, auditrices. Euh, pour moi, c'est le tout premier, donc euh, c'est voilà, on, on plonge dans le bain, c'est avec moi toi aussi. Que fais. Alors écoute, on est toutes les deux, donc euh, voilà, c'est notre toute première expérience de podcast, donc on va y aller comme ça, tranquillement, sans, sans prise de tête. L'objectif, c'est d'avoir une conversation pour que euh, tu, tu partages avec nous ton expérience, en tout cas ce que tu es en train de vivre euh, en rapport avec la ménopause. J'ai appelé cette série « Raconte-moi ta ménopause ». <rire> voilà. Donc, euh, moi, ce que je te propose, c'est peut-être que rapidement, tu, tu, tu te présentes. Tu me disais juste avant le lancement de l'enregistrement, donc mmh. que tu as 42 ans. Donc, euh, c'est vrai, que c'est un âge qui, qui est jeune. En général, on ne l'associe pas à la ménopause. Donc, tu vas... Ce que, ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est, euh, après ta présentation, c'est qu'est-ce qui t'a fait penser, qu'est-ce qui t'a mis sur la piste de la,
1: de la ménopause. Oui. Tout à fait. Alors, moi, j'ai donc euh, je m'appelle Bérangère, j'ai 42 ans et donc j'ai deux enfants. J'ai un garçon qui a 15 ans et une fille qui a 12 ans. Donc, euh, la petite enfance, tout ça, c'est loin euh, pour moi. Et donc, euh, c'est à partir de l'été dernier que j'ai commencé à avoir des, des cycles très, très fluctuants. Quand tu dis l'été dernier, l'été 2022 ou l'été 2021 euh, alors attends, l'été, alors voilà, l'été 2021. On okay, remonte donc y a cours, un peu plus d'un an. <rire> C'est ça. Donc on remonte à l'année dernière, euh, juste avant euh, l'été 2021, où je commence à avoir des bouffées de chaleur la nuit. Ça me réveille. Euh, la journée aussi. Hein, deux, trois bouffées de chaleur euh, dans la journée. Donc euh, ça te prend là. Hein, ça, te, mmh. ça te chauffe, tu respires, ça dure à peu près 30 secondes et après, ça va mieux. Et puis, ça revient dans la journée. Mm -hmm. Tu as chaud, tu as froid, tu ne sais pas pourquoi, mm -hmm. voilà. Euh, bon, après, j'ai toujours été un petit peu sensible, moi, à ce niveau-là. J'ai une peau très réactive, donc euh, depuis des années. Donc, mais bon, ça, ça tu réagis assez, assez rapidement aux conditions Je de réagis climat, assez ça. rapidement, mais jusqu'à maintenant, c'était bon,
0: gérable. Alors, on rappelle voilà. quand même que c'était donc il y a un an. Donc, aujourd'hui, tu as 42 ans, donc tu avais 41 ans. Oui. Ah, donc, euh, ces, coups de, ces changements de température, sensation tout d'un coup de chaleur, est-ce que tu as associé ça avec
1: la notion de bouffée de chaleur Ou pas encore euh, Oui, j'ai quand même... À partir du moment où commencé à, ça a commencé à me réveiller la nuit, euh, où j'avais très chaud la nuit, où je transpirais, euh, souvent au même moment dans la nuit, vers 2-3 heures du matin, et que... Alors, j'avais euh, plusieurs semaines effectivement des bouffées de chaleur après plus rien et puis euh, là j'ai vraiment euh, je me suis dit bah c'est vraiment des bouffées de chaleur et dans cette période là mon cycle a commencé à sauter c'est à dire que toute ma vie j'étais hyper bien réglée
0: voilà. Mmh.
1: Voilà. donc je suis aussi euh, depuis deux ans euh, je suis sous stérilet au cuivre d'accord voilà donc euh, normalement j'ai aucune fluctuation euh, externe hein. euh dû à la pilule, puisque voilà, j'ai un stérilet euh, euh, au cuivre. Euh, puis ça s'est plutôt bien bien toléré. Et du coup, donc l'année dernière, j'ai commencé à peu près, euh, sur 6-7 mois, j'ai dû avoir trois fois mes règles. D'accord.
0: Alors que tu les avais auparavant de façon vraiment très régulière. Oui,
1: tous les 28 jours. Ok. Tous les 28 jours. Donc, euh, donc j'avais des règles qui sautaient. J'avais des bouffées de chaleur, un mal au crâne, euh, des fluctuations un peu de… de je sentais que j'étais à fleur de peau. Voilà. Et donc, euh, ça a duré quand même quelques mois. Et puis, au bout de six, sept mois, j'étais un peu perdue, quoi, vraiment. Euh, je me suis dit, bon, bah, je vais être en pré Je vais voir mon médecin euh, au, bout, au mois de janvier de cette, euh, cette année-là, à peu près. Donc, je laisse passer un peu de temps. Et puis, je vais le voir. Il me dit, non, mais vous êtes trop jeune. Ça ne peut pas être ça. Je dis, euh, ah, quand, vous êtes sûr parce que quand même, mes règles, euh, voilà, elles sont de moins en moins fréquentes, j'ai des bouffées de chaleur, euh, j'avais des problèmes un peu de digestion aussi. Mm -hmm. Contrariée, enfin voilà. Vraiment, alors concrètement, une fois constipée, une fois le contraire, une fois constipée, une fois le contraire, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et donc, elle me dit... Maintenant, vous êtes trop jeune, c'est pas ça. Vous euh, euh, voyez, avec votre gynéco, il y a peut-être un souci avec votre stérilet. Je dis, ben, c'est bizarre quand même. Et donc, euh, j'avais fait une prise de sang aussi à l'époque. Et bon, ben, pas de souci si ce n'est un manque de fer. Bon, ça peut être plein de choses, mais bon, pas un gros manque de mmh. fer. Et puis, euh, donc, le médecin, lui, pour lui. Euh, Ouais, non, une ménopause à 41 ou une pré-ménopause à 4, 41, ce n'est pas possible. Et du coup, je dis dit, bah, il faut chercher un petit peu plus. Comment ça se fait aussi que j'ai. Voilà, aussi que je commençais à avoir mal à l'estomac. J'ai eu une période aussi où j'avais mal à l'estomac, euh... comme au niveau de la vésicule biliaire. Alors là, je commence à me faire des films, hein, honnêtement. <rire> Je ne sais pas si c'est des choses que tu entends euh, assez régulièrement, mais du coup, je ne reconnaissais plus mon corps. Ouais. C'est vraiment ça, hein ouais. C est, c est ça, c'est quelque chose
0: qui revient, vra... enfin, moi que j'ai vécu évidemment personnellement et, et que j'entends évidemment très régulièrement et que je vais probablement entendre dans cette série de oui. témoignages que, que, que j'initie que aujourd'hui avec toi. Oui. Euh, L'impression, effectivement, de, de plus se reconnaître et de plus comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire le, le corps tout d'un coup il commence, il réagit plus comme avant, quoi. Il, il voilà, il en fait qu'à sa tête et on sait, on sait plus, on sait, on sait oui. pas ce qui se passe. C'est un peu ça, oui,
1: c'est ça, parce que en fait, je me suis dit, bon, je pensais, après mes je me suis dit, bon, après mes ça commence juste des cycles qui sautent ou qui sont plus longs, plus courts et puis c'est tout mais en fait il y a plein d'autres petites choses euh, du coup on est un peu noyé avec plein d'informations mmh. Voilà. donc le médecin je lui dis mais je ne sais pas il y a peut-être autre chose comment ça se fait que j'ai mal estomac j'ai eu une période pendant deux semaines où j'avais plus faim du tout j'ai même perdu je crois 2 kilos et du coup, je demande à mon médecin, bah, il faut pousser un peu plus les investigations. Peut-être qu'il y a quelque chose euh, qui ne qui, qui va pas, quoi, qui est, qui est plus grave. Alors, je commence à me faire des films et mon ouais, médecin, ne ouais. me croit pas. Hein. Il ne me croit pas. Mon médecin me dit, mais non, vous, vous faites des films. Vous n'êtes pas un peu stressé en ce moment Il me dit, <rire> il me dit vous avez l'air anxieuse. Il me... Je me souviens. Vous avez l'air anxieuse. Je, je, suis, euh, je voudrais savoir en fait, c'est ça. Je lui dis, je voudrais savoir. Donc, je lui parle du bilan hormonal. Euh, et euh, bon, ça avait pas il n'avait pas l'air très chaud non plus. Et à l'idée de te faire faire un bilan hormonal, c'est ça Oui, c'est ça. Et du coup, euh, donc je suis passée par euh, quelques, euh, quelques phases. J'ai dû faire une radio, une écho, euh, j'ai fait des prises de sang, euh, j'ai vérifié si je n'avais pas des infections urinaires aussi parce que... Ah oui, infection urinaire. Pourquoi Parce que je trouvais que mon urine n'avait plus la même odeur. D'accord. Incroyable.
0: Mmh. Bref, tout un tas de petits changements comme ça, oui. qui pris isolément, à la limite, ça ne t'aurait pas forcément euh, alerté plus que ça. Mais ce que j'entends de, de, de ce que tu partages avec nous, c'est finalement cette accumulation de petites choses, oui. euh, plus ou moins grandes, hein, mais, mais voilà, qui, oui. à, à peu près tout au même moment, qui, qui bah, du coup, te, te rendait un peu perplexe et surtout euh, euh, désireuse de savoir d'où ça venait. C'est-à-dire que la, la réponse de dire, bah, c'est
1: pas ça, ça ne te suffit pas. Ben, c'est ça, exactement. Donc, du coup, j'ai fait euh, plusieurs analyses. Hein, on a vérifié euh, plein, plein, plein de choses. Euh, donc, rien, euh, bah, rien d'identifiable, rien de grave. Donc, du coup, euh, je vais avec tout ça chez ma, ma gynéco qui avait au préalable vérifié aussi que j'avais pas de problème avec mon stérilet. Mmh. Donc, ça, on alors, était ton rendez-vous
0: médical, c'était en janvier. Donc là, le, le, ta gynéco, tu la vois combien de temps après, à peu près euh, Alors,
1: je crois que… Ma, le, le stérilet, elle me l'a vérifié assez rapidement, euh, après mon rendez-vous avec me, le, avec le médecin. D'accord. Voilà. Donc, du coup, j'avais pris rendez-vous, euh... donc pareil, elle me, elle me reçoit un petit peu en urgence, en fait. Euh, mm -hmm. Je pense que je dû être un petit peu stressée par ma demande. <rire> en fait as, pris, qui... as reçu c'est déjà pas mal parce
0: que... ouais. mais <rire> c'est vraiment ce quoi.
1: qui ressort du milieu du milieu médical c'est à dire qu'on arrive avec nos, avec nos, plein de petites choses comme ça ils savent pas quoi en faire mm -hmm. je l'ai ressenti vraiment comme ça et du coup elle vérifie pas de souci, et puis elle me dit on refait le point dans allez un mois et demi euh, mais un peu un point plus long pour vraiment qu'on pose tout et je dis bon ok donc, après, je retourne chez mon gyné, enfin chez ma sage-femme et c'était, euh, je crois que ça devait être en février, mars donc de cette année. Et euh, donc, je lui explique tout ça et du coup, elle me dit, bon, ben, on va faire un bilan hormonal. Donc, je lui explique qu'effectivement, j'avais des cycles très irréguliers hein, qui sautaient puisque du coup, en sept mois, j'avais dû avoir mes règles trois fois. Et elle me fait un bilan hormonal, et le bilan hormonal, effectivement, euh, a confirmé euh, que euh, j'avais des taux euh, très bas ou très hauts. Alors, je ne sais plus exactement quel taux doit être très bas et quel taux doit être très haut.
0: Alors, ça dépend ce que, ce que, le, ce que les analyses ont, ont mesuré, mais typiquement, quand tu approches de la ménopause, tu as le taux de FSH qui est très élevé et le oui. de... Alors, si l'oestradiol a été mesuré, ce qui n'est pas toujours le cas, en principe, il est un petit peu plus, il est plus bas. Voilà, donc, euh... Mais euh, euh, FSH et LH, enfin voilà, bon, peu importe. En tout cas, à oui. cet instant T, ce qu'il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est que c'est que les, les analyses, les bilans hormonaux, ils sont valables à quasiment à l'instant T. C'est-à-dire que ça. surtout pendant la phase de préménopause et de périménopause, euh, euh, on aura l'occasion de, enfin, l'occasion ultérieurement de d'expliquer de, de, la différence entre les deux. Euh, C'est extrêmement fluctuant, donc ce qui vaut aujourd'hui, ça peut tout à fait être complètement le contraire le lendemain. Donc, il ne faut pas non Mais, plus se fier. Tout Mais tout ça donne une indication quand même. Ça me donne une indication. Tout à fait.
1: Puisque la, la suite de mon témoignage le confirme, vu qu'après, euh, donc du coup, donc ma, ma sage-femme. Euh, me dit « Mais je sens que vous êtes stressée. Qu'est-ce que vous attendez exactement comme réponse de ma part ?» Je lui dis bah, « je, je... Une confirmation enfin, ?» Voilà, quelque chose qui m'indique que je suis en phase de préménopause. Elle me dit « Mais vous savez, il n'y a pas vraiment de choses à vous dire. C'est euh, ce qui va arriver naturellement. » Et je lui dis « Oui !» C'est vrai, mais maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est aussi euh, vers qui je me tourne, comment je trouve des solutions pour alléger tout ça. Donc, on parle, on parle un petit peu naturopathe, on parle euh, voilà, de, de plein de choses. Euh, elle me conseille d'aller voir également une, une gynécologue puisque j'étais avec une sage-femme. Mm -hmm. Donc, elle me conseille d'aller prendre rendez-vous chez ma gynécologue qui pourra... Euh, encore euh, confirmer euh, tout ça. Peut-être euh, me mettre un traitement aux hormones. Enfin, vraiment des choses un petit peu plus euh, impactantes, on va dire. Voilà. Et du coup, ça, c'était en... Voilà, je pense que c'était en mars-avril de cette année. Voilà. Et donc, euh, après, mes règles sont revenues. C'est-à-dire que là, actuellement... Ça fait quatre mois que mes règles sont revenues tous les mois.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme si tout d'un coup le, le corps revenait un petit peu à un fonctionnement normal. Dis bon, ok, on t'envoie une, comme une première, euh, une première alerte, un premier indice. C'est ça. Et
1: là maintenant, voilà, on reprend le cours normal des choses. Oui, et là, ça fait à peu près euh, cinq mois que je n'ai plus de bouffée de chaleur euh, la nuit ni la journée. Mais après, mes cycles euh, recommencent, tu vois, là, à s'allonger, je trouve. Mmh. Donc, c'est très, très perturbant. <rire> mais effectivement, mon corps m'a envoyé déjà une première, euh, pas alerte, mais un, un signal euh, que je rentre en phase de préménopause. Alors
0: justement, avec ce signal, tu nous as raconté un peu euh, le, le, ta recherche de… Ta recherche d'abord d'information, c'est-à-dire le fait de savoir exactement, de comprendre euh, ce qui se passe. Je pense que tu n'as pas utilisé le terme, alors tu me corriges si ce n'est pas celui qui, qui est approprié, mais quelque part, j'entendais, d'ailleurs, ce que tu nous racontais, la question est-ce que c'est normal Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti, parce que ça, c'est une question qui revient vraiment très, très souvent dans les femmes oui. que, que j'accompagne, qui sont dans mon univers. C'est de cette impression de ressentir tout un tas de choses alors encore une fois de façon plus ou moins importante mais avec toujours avec la question oh là là est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est le signe d'un truc euh, qui ne va pas quoi et oui. parfois le simple fait de savoir que c'est alors quand je dis normal on va mettre des guillemets hein, donc dans l'ordre des choses que ça fait partie des, des, des choses qui oui. peuvent effectivement se manifester à l'approche de la ménopause oui. et bien finalement ok
1: tout va bien je ne suis pas malade je ne suis pas folle oui. je ne suis pas machin oui. tu as raison tout à fait parce que quand je vais une première fois chez mon médecin, il me dit « Mais non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en nos à votre âge. » Et j'insiste. Je lui dis « Mais je commence, je vais avoir bientôt 42. »« Non, non, c'est pas ça. »
0: Donc, euh... Oui, donc si c'est pas ça, c'est forcément
1: autre chose. C'est tout à pas fait. Forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre, tu vois, c'est un peu ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai exploré plein d'autres pistes, hein, puisque oh. du coup j'ai fait plein de tests et, et euh, le bilan hormonal, euh, il n'est pas arrivé tout de suite. Hein. j'ai quand même attendu. Neuf bah, mois se sont passés, du coup, quasiment. Mmh entre le moment où j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur et le moment où le premier bilan hormonal a été fait.
0: Alors, aujourd'hui, donc tu me disais que le que ça fait déjà quelques mois que bon ton cycle est revenu à peu près, on va dire, euh, régulier, même si tu, tu observes qu'il s'est un petit oui. peu allongé. Hein, euh, voilà oui. donc euh, Par contre, euh, tous les symptômes, c'est-à-dire les, les, les autres signaux, euh, à commencer par les bouffées de chaleur, qui sont, j'imagine, les, les signaux qui t'ont le plus mis sur la piste de la de la, de la la ménopause, parce qu'en général, c'est à cela qu'on qu pense. Oui. En revanche, ils ont, euh, ils, se sont, ils ont disparu ou ils se sont estompés comment, comment, Où tu en es par oui. rapport à ça
1: Alors, les bouffées de chaleur ont disparu, que ce soit en journée ou euh, la nuit. Les problèmes euh, digestifs, euh, je... également, bien que je, je reste quand même un peu sensible. Mmh. Euh, en fait, je ne peux, je peux plus faire vraiment de généralité, j'ai l'impression. D'accord. Je, je me dis que maintenant, <rire> il va falloir mmh. que je prenne comme ça vient. La libido n'est pas tellement revenue. Ça, ça c'est pas folichon. Hein. Ça, c'est vraiment le truc, là. Euh... C'est plat. Il y a des petits moments d'un de, de, peu de boost, mais ils ne sont plus, plus aussi nombreux qu'avant.
0: D'accord. Après, c'est sûr que le, sur la question de la libido, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Ne serait ce que le fait que quand on est euh, fatigué… Euh, stressé, pas forcément un mauvais terme d'être stressé, mais en tout cas, effectivement, un peu perturbé par tout un tas de changements, eh ben, euh, eh ben, ce n'est pas forcément propice à, à une sexualité. Euh, en tout cas, euh, voilà, des, des envies euh, complètement euh, euh, équivalentes à, à, à avant, tant est qu'il y ait, euh, j'allais dire, oui. de façon normale, mais il n'y a pas de normalité dans ce domaine-là. Je dirais que c'est oui. ce qui convient à chacun. Euh, Est-ce que tu... Tu as changé des, des choses dans ta façon de, de, de vivre Est-ce que, est que le fait de, justement de, de, de commencer à t'intéresser à cette question de la ménopause t'a amené à, à peut-être mettre en place des... Euh, alors, je ne t'ai pas demandé si tu prenais des traitements, mais je n'ai pas spécialement entendu que tu prenais quelque chose de particulier par rapport à ça, mais tu as évoqué le fait de voir un naturopathe, par exemple. Donc, ça parle beaucoup d'hygiène de vie, finalement.
1: Euh, oui. C'est ça, c'est-à-dire que là, en fait, euh, par exemple, je ne suis pas allée voir mon, mon gynéco encore. Euh, parce que du coup, je vais lui apporter à nouveau euh, des choses, euh, des éléments auxquels euh, j'attends pas vraiment de réponse tout de suite, parce que moi, pour moi, c'est s'il me dit, bah écoutez, on va vous mettre sous, euh, euh, sous hormones. Euh, euh, ce n'est pas le moment pour moi et je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Par contre, je pense qu'effectivement, c'est un moment pour moi où il faut que je fasse attention à ce que je mange, à la façon dont je bouge, euh, faire du sport régulièrement. Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faudra vraiment… Enfin, il faut vraiment… Là, maintenant, c'est une alerte qui me dit euh, le, le moindre truc peut, peut effectivement être compliqué. D'accord. Et comment tu vous prends cette chose-là ce, ce... Oh, maintenant <rire> bah, Je prends ça pour le moment assez, euh, assez sereinement. J'ai envie, euh, je vais prendre rendez-vous avec un naturopathe. J'aimerais avoir un, voilà, un, des conseils sur, sur ce que je peux manger dans les phases peut-être un peu plus compliqué euh, de mon cycle, ou si je ressens, ou si j'ai des moments où je suis un peu plus euh, perturbée euh, au niveau de l'intestin, de la digestion, euh, voilà, sur des phases un petit peu plus longues, j'aimerais également voir s'il ne peut pas euh, me prescrire, enfin prescrire, non, m'orienter vers, euh, tu sais, des traitements un petit peu plus à base de plantes, des choses mmh. comme ça, qui pourraient peut-être... Euh, euh, oui, faire en sorte que si cette période un peu compliquée de bouffée de chaleur revient très rapidement, je puisse réagir plus rapidement. Mmh. j'entends également, c'est d'une certaine façon d'être un petit peu plus à l'écoute de ton
0: corps et de ce que tu ressens. Et, euh, et euh, c'est marrant parce que l'idée qui me vient aussi, là, encore une fois, tu, tu me... Tu rectifies, si ce n'est pas le cas, l'impression d'être plus en contrôle de tout ça, d'être plus euh, d'avoir les, les, les commandes en main. C'est-à-dire, voilà, ok, je... maintenant, l'intuition que j'avais, que c'est effectivement la ménopause qui est en train d'approcher, parce que bon, d'une façon ou d'une autre, elle approche. Hein, euh, pour chaque femme, le rythme est différent. Euh, D'ailleurs, en petit aparté, 42 ans, ce n'est absolument pas euh, euh, précoce pour commencer à ressentir les signaux de la pré-ménopause. Malheureusement, bon, les médecins, ce n'est pas leur faute. Hein. Ils ne sont pas du tout, du tout, du tout formés au sujet de la, de la ménopause. Hein. Donc, euh, mmh. ce donc, n'est donc pas leur faute. Ils ont, en gros, ils, comme tout le monde, ils ont entendu que la ménopause, la moyenne d'âge, c'était 51 ans. Donc, euh, à partir de là, euh, quand on arrive à 41 ans, bah, c'est trop tôt. Hein, et ça ne peut pas être ça. Donc, si, c'est bien sûr que c'est ça. En tout cas, c'est les premiers signaux. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être ménopausé demain
1: Non, je sais ah que hein. je sais que ça peut durer encore une dizaine d'années. Ça peut. Alors, ça peut
0: aller beaucoup plus vite que ça, oui. mais ça peut, effectivement, euh, prendre une dizaine d'années, absolument. Absolument.
1: Oui. oui. Absolument. Et alors, du coup, euh, c'est vrai qu'après, tu t'en tu parles autour de toi aussi. Ah. Vrai que... ah. Eh bien, oui, parce que euh, tu dis, oh ben, je ne suis pas bien en ce moment. J'ai des collègues, bon, je leur en ai parlé assez assez facilement. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a plein qui disent… Ah, ben bah non, mais moi, j'ai rien. Ah, bah, si, moi, en y repensant, euh, il y a quelques années, j'étais pas bien. Euh, C'était ça. Mais euh, du coup, euh, c'est toujours pas ça. Euh, Je suis toujours pas en ménopause. Euh, D'autres qui me disent, euh, mais t'as testé ta thyroïde? C'est peut-être la thyroïde aussi.
0: Oui, alors, c'est pas faux. Il hein. faut, faut, faut dire aussi que, le, que parfois, certains euh symptômes euh, qu'on associe à la préménopause la périménopause, oui. ça peut être aussi le signe d'un dérèglement de la thyroïde. Donc, ça vaut oui. le coup toujours de, de vérifier quand même. Hein.
1: Oui, moi, c'est quelque chose que le médecin a vérifié tout de suite aussi.
0: Voilà, ça, c'est parce qu'effectivement, des bouffées de chaleur, ça peut être aussi le, 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 le signe d'un ralentissement de la thyroïde. Donc, effectivement, ça vaut le coup de, de vérifier ça. Oui. Mais bon, après, c'est intéressant parce que du coup, ça ouvre la conversation et tu te rends compte que, euh, que les, les femmes sont vivent les choses de façon complètement différente et à des rythmes euh, qui font
1: qu'on peut pas se comparer les unes aux autres au final ah ben to totalement parce que voilà tout le monde me disait mais 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 tu mais tu as quel âge <rire> oui parce que c'est toujours cette idée là que la ménopause égale euh, bah quel âge d'ailleurs <rire> tu vois c'est ça c'est ça exactement
0: <rire> pour toi ça évoquait quoi le fait justement quand te, la première fois tu t'es dit ah oh, c'est peut-être la ménopause ça est-ce que tu te souviens euh, de ce que tu as pu ressentir à ce moment-là
1: Alors, euh, alors le, la première chose qui m'est venue en tête, c'est sans doute, heureusement, que j'ai fait mes enfants assez jeunes. Ah oui mmh. Parce que, donc moi, mes enfants sont, sont ados, 15 et 12. Je les ai eus avant 30 ans. Je n'ai pas eu de problème particulièrement pour les avoir, mais je sais que j'ai des amis un couple d'amis euh, où c'est très, très compliqué. Bon, là, elle est, elle est enceinte de deux jumeaux, mais euh, c'était très compliqué. Elle a mon âge.
0: Ouais. De toute façon, il euh, y a une chose qui est certaine, c'est que la fertilité, elle décroît très, très rapidement passé l'âge de 35 ans. Hein, donc, oui, euh... et c'est très rapide. C'est très rapide, très, très, très rapide. Bon, alors, par contre, une petite précision, hein, enfin, ça, tu le sais, mais je le rappelle quand même, même en préménopause, euh, la contraception est, enfin, à moins d'avoir envie d'un petit dernier, hein, euh, mais <rire> si tu te sens d'attaque pour un, un petit troisième, mais le, la, la probabilité de grossesse existe toujours. Hein, donc, euh, même si la fertilité baisse, elle n'est pas, euh, pas nulle. Donc, autant que la ménopause n'est pas vraiment. Euh, c'est à dire minimum 12 mois consécutifs sans règle, et même quand on a moins de 50 ans, on parle plutôt de 24 mois consécutifs. La possibilité d'une grossesse existe toujours. Donc, pour les unes, ça peut être une bonne nouvelle, pour d'autres, ça l'est un peu moins. Donc, toujours prendre ses dispositions en fonction de ses souhaits. Mais tu as, mais donc, ton premier truc, c'était de dire Ok, ça vient, mais je suis contente
1: d'avoir eu mes enfants. Oui, ok, oui, exactement, et après. J'ai commencé à penser aussi à tout ce qui est problème un petit peu d'articulation, d'ostéoporose, des choses comme ça. Euh, D'autant que, par exemple, tu vois, le, là, pendant les vacances, je me suis fait une grosse entorse. Alors après, je sais que j'ai je, je, une cheville qui est assez fragile, mais du coup, c'est des choses qui se répètent, qui se sont répétées ces dernières années. Donc... Euh, voilà, j'ai le sentiment aussi qu'il va falloir que je fasse également attention. Alors, attention, c'est un, un grand mot, en fait, parce que tout de suite, il euh, n'y a pas des warnings. Oui, oui. Mais qu'il faudrait que je sois euh, voilà, précautionneuse ou dans l'entretien de mon corps, ou là, ça peut être vraiment déterminant. Mmh.
0: Je ne sais Donc, pas, pas si je,
1: tu comprends <rire> ce que oh,
0: je mais, mais complètement, complètement, c'est-à-dire effectivement… Euh moi ce que je, moi, ce que je, je retiens et, 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 et que ce que je reconnais dans mon expérience personnelle c'est le fait que tous ces signaux, encore une fois, pris isolément, qui sont pas... alors qu'ils sont plus ou moins importants, encore une fois. Hein. Pour certaines, ça peut être beaucoup plus intense. Oui. Euh, voilà. Et puis, c'est surtout, c'est très évolutif. Hein. C'est-à-dire que voilà, tu, tu en as un stade, on se reparle dans un an ou dans deux ans, euh, bah, tu me parleras peut-être de choses complètement différentes. Hein. Pas forcément euh, moins bien, hein. c'est parce que du coup, je, je veux induire. Mais voilà, tu, tu avances sur ton chemin, c'est tout à fait normal. Par contre, moi, ce que je vois dans tout ça, c'est que finalement, le corps, il nous envoie des signaux. Et euh, moi, ce que j'ai pu constater au travers de ma propre expérience, c'est que pendant des années je crois que j'ai tiré énormément sur la corde. C'est-à-dire que finalement, euh, je n'ai pas écouté mon corps, je lui ai imposé des rythmes euh, pas toujours très cool, euh, je ne faisais pas très attention à ma façon de manger, euh, bouger pour moi, ce n'était pas forcément euh, la priorité. Bref, ce genre de choses. Et à un moment donné, eh ben, les signaux qui nous envoient, c'est « Ok, maintenant ma cocotte, ça suffit, il est temps oui. de prendre soin de toi parce qu'on n'en est qu'à la moitié, là, hein. enfin même plus que ça. Hein. Moi, je, moi, je te souhaite d'avoir encore largement plus de 42 <rire> ans devant toi. Moi, j'en ai 54 et je vais te dire, J'espère bien en être qu'à la moitié. Mais oui. Et c'est obje objectif. Tout à fait. Centenaire et plus, mais pas centenaire. Euh... Euh, pas bien quoi. Je veux être une centenaire euh, en forme, pétillante, mm. euh, vive d'esprit, euh, capable de, de de jouer avec mes arrières euh, petits enfants. Enfin, voilà, c'est ça, c'est ça la vie dont j'ai envie. Et, et moi aussi, ça, je compte bien. <rire> et ben exactement. Ben si c'est ça qu'on veut, ça veut dire que c'est maintenant. C'est tout, toutes les actions que l'on fait, c'est pas juste pour avoir moins de bouffées de chaleur ou, ou je ne sais quoi. C'est juste pour se sentir bien dans notre corps. Et, euh, et la magie dans tout ça, c'est que euh, ça marche aussi sur les symptômes. C'est-à-dire qu'à partir du moment mmh. où tu commences à faire attention à ta façon de, de bouger, ta façon de prendre soin de toi, ta façon de manger, euh, beaucoup de douceur vis-à-vis -vis de soi oui. et d'attention. Et, et je crois que le corps, c'est ça qui nous demande, de l'attention. De dire, OK, maintenant, tu arrêtes tes bêtises. Tu arrêtes de déléguer aussi. Alors, tu peux déléguer, tu peux te faire aider. Mais je crois que la démarche que tu as eue, de dire, moi, je veux comprendre. Mmh. Et je
1: veux savoir ce que je peux faire. Oui. C'est ça, ah. c'est ce que m'a fait passer ma, ma sage-femme euh, à la fin de l'entretien où elle me disait, écoutez, voilà, c'est posé que vous allez commencer l'après-ménopause. Ce n'est pas acquis, mais en fait, vous attendiez une confirmation, mais maintenant, qu'est-ce que vous attendez de plus de ma part
0: Je trouve très intelligent à... comme question de sa part.
1: Oui. Qu qu'est-ce qu que vous attendez de moi
0: -ce que, voilà. Et ce n'est pas forcément une question qu'on se pose quand on va consulter un médecin euh, ou n'importe quel autre thérapeute, c'est qu'est-ce qu'on attend de ce rendez-vous Et ça veut ça. dire être proactive. Qu'est-ce que j'en attends Et qu'est-ce que je vais faire de ce que je vais avoir
1: Oui, 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 c'est ça. Et je, je sentais bien que moi, j'avais besoin de déjà aussi de faire une sorte de, de, de check-up, parce que, du coup, il faut un peu qu'on booste un peu les, les choses et qu'on prenne les choses en main. Parce que sinon, spontanément, ça va comme ça euh, s'égriner. Euh, il ne va rien se passer. J'avais besoin d'un petit check-up. Et euh, bah, de me dire, bah, voilà, oui, bah, oui c'est une phase de, de ma pré qui commence. OK. Et puis, du coup, euh, du coup ça, je suis repartie comme ça. J'ai continué, je me suis dit, bon, moi, je vais faire attention, je vais prendre rendez-vous chez le naturopathe. Et puis, mes règles sont revenues assez régulièrement. Voilà. Mais pour l'autant, tu sais que tu es sur ce chemin-là. Oui, voilà. Les... C'est-à-dire que là, euh, si dans quelques mois, j'ai à nouveau des bouffées de chaleur, j'en aurai sans doute, hein, tôt ou tard. Ou pas, ou, ou pas. autre chose, <rire> autre chose. Mais euh, là, oui, je serais sans doute plus à même euh, de, de poser les choses et de me dire « bon, ben voilà, c'est ça, euh, tu peux réagir comme ça ou comme ça, tu peux aller chercher un peu plus d'informations euh, en fonction de tes symptômes euh, sans forcément tout de suite que je pense que j'ai une grosse maladie. » Oui, c'est ça, c'est finalement être
0: plus à l'écoute de ton corps, être plus dans la confiance. Et dans, dans le fait que, voilà, quelle que soit la situation qui se présentera, ben, tu, 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 ben, tu trouveras le moyen de, de, ben, de, de soulager ou de faire face à cette situation et de trouver des, de trouver des solutions qui te conviennent. Oui. C'est vrai que
1: j'ai eu une période un peu, euh, effectivement, compliquée. Je me suis dit, mais complètement folle, ma
0: <rire> <rire> Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, ouais.
1: Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est possible, oui. Bérangère, on,
0: ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Euh, on arrive au, à la fin de cet entretien. Je suis sûre que tu aurais encore plein de choses à nous raconter et que si on se reparle dans quelques mois, ce sera peut-être le cas. Je t'accueillerai de nouveau avec plaisir si tu as envie de, 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 de partager des, des nouvelles évolutions dans ton chemin sur la ménopause. J'aimerais, pour, pour terminer, te, te poser une question. Qu Qu'est-ce qu que tu... Qu qu'est-ce qu que ces, ces, ces choses-là t'apprennent de toi Qu'est-ce que tu retiens de, de cette expérience Même si tu n'en es qu'au début, hein, tu ne, euh, oui. ça ne fait que commencer d'une certaine façon. Mais qu'est-ce que justement ça, 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 ça a mis
1: en évidence pour toi Alors, comment je pourrais dire ça Je pense qu'effectivement, l'idée que je m'écoute, que j'écoute mon corps est assez importante. Euh, que j'aille chercher l'information par moi-même et pas que j'attende euh, que le médecin, la sage-femme, le gynéco me disent il euh, faut faire euh, telle chose ou telle chose donc, vraiment une prise en main euh, je pense qu'il n'y a que moi qui pourra qui le faire quoi. il n'y a que moi qui sais vraiment euh, ce que j'ai, euh, quels symptômes si je je ressens, je... Ouais. comment je me sens, ce qui marche mmh. ou ce qui ne marche pas mmh en fonction des, des traitements. Et puis, et puis je pense qu'il faut que je le dise, d'en euh, parler aussi voilà, autour de moi. Après, je l'ai fait assez, assez facilement. Du coup, ça ouvre des conversations, mais même avec mon conjoint.
0: Euh... Ah, c'est vraiment hein. important la parole c'est vraiment le but de ce podcast et cette série hein, c'est de vraiment libérer la parole d'ouvrir le... la discussion parce que je pense mmh. que bon, ça, les choses sont en train de changer mais le sujet mérite vraiment d'être ab abordé de façon plus, plus ouverte et plus, euh, plus, plus importante que ça ne l'est aujourd'hui oui tout pensé, à fait oui est-ce qu'il euh, est qu y aurait un conseil, quelque chose que tu aimerais dire aux, aux femmes qui nous écoutent Peut-être des femmes qui, comme toi, sont au début de la quarantaine. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais dire à, à ces
1: femmes Alors, Je pourrais leur dire de, de peut-être, euh, oui, aller chercher l'information auprès de, de personnes bah, comme toi ou peut-être uh, communiquer dans des groupes parce que quand je me suis inscrite sur ton groupe, je me suis rendue compte qu'il y avait énormément, énormément de de commentaires, de, de personnes qui avaient les mêmes symptômes que moi. Et c'est vrai que le fait de se dire ben « en fait, euh, non, je ne suis peut-être peut pas complètement folle », c'est peut-être ça, oui. c'est quand même rassurant. Oui,
0: d'ailleurs c'est l'objectif de ce groupe qui s'appelle « Ménopause sans complexe ni tabou », qui est un groupe Facebook, euh, que les personnes qui nous écoutent peuvent rejoindre si, si elles le souhaitent. C'est un groupe où, où justement euh, on est là pour, pour, pour parler. Euh, encore une fois très, très librement et très ouvertement et le simple fait parfois bah, simplement de, de se reconnaître dans, dans ce que décrivent d'autres personnes oui. et eh bien bah, ça, 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 ça permet déjà de se rassurer de se dire bon ok je ne suis pas folle je ne suis Perfect. pas mento je n'ai pas inventé ces trucs là euh, il ne s'agit pas de tout mettre sur le dos de la ménopause mais il y a quand même énormément de choses qui sont en lien avec les changements hormonaux donc ça vaut le coup de le savoir et euh, ouais donc s'informer s'entourer S'écouter, c'est ça, finalement oui. oui. Et puis et puis s'amuser, continuer à s'amuser. <rire> oui, <c 'est... rire> oui, parce que la vie est belle, on est d'accord. On n'entend que ta voix, mais moi, je te vois et je, je vois ton sourire, je vois que tu es rayonnante, tu es magnifique. Donc, oui, c'est ça. Bah, merci pour cette, cette note d'optimisme. Un Dernier mot avant de terminer
1: Amusez-vous, euh, vivez votre vie et puis… Euh... Faites ce que vous avez envie, en fait, à 40 ans, oui, c'est vraiment aussi l'âge où on, on se connaît, on sait ce qu'on veut, et ce qu'on ne veut plus, que ce soit au niveau euh, familial, amical et professionnel, voilà, où on peut être en reconversion, parce que moi, je le suis actuellement, donc euh, voilà, c'est encore, euh, encore une page blanche qui s'ouvre, hein, je pense
0: un nouveau chapitre de notre vie un beau ouais. chapitre hein, voilà. le meilleur n'est pas, est pas derrière nous hein. moi, je, moi je pense que le meilleur il est toujours à venir ah oui <rire> <Ouais>. <rire> bon Bérangère merci infiniment pour ce témoignage euh, je te souhaite le meilleur et puis bah, j'aurais plaisir à te de nouveau si, à ce micro si tu le souhaites je te souhaite merci une beaucoup. bonne journée merci à toi bonne journée voilà nous venons d'entendre le témoignage de Bérangère si ce partage vous a plu et que vous souhaitez en entendre d'autres, pensez à vous abonner au podcast et pourquoi pas à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Et puis si ça vous dit de témoigner à votre tour, eh n'hésitez euh, euh, pas à me contacter pour organiser tout ça. Voilà, vous trouverez toutes les informations sur la page de description de ce podcast ou sur mon site jaime Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt.